0: Hallo, welkom op Tot Later, ik ben Arno Zaman en deze podcast is voor mensen die het net als ik allemaal een beetje aan het uitzoeken zijn. En iedere ochtend om 7 uur ben bij een klein gekleinvermentje met een wijsheid, ervaring of intentie om je dag mee te starten, zodat je het zelf allemaal wel kan gaan uitzoeken. Oké, okay, goedemorgen. Ik uh, heb net een stukje gelezen over je tien, tien plan. Uh, behalen in de next zes maanden. Ik had gewoon samen met jullie verlopen en zeggen wat ik ervan denk en wat ik zelf over het onderwerp denk en zo, maar... Het gaat er eigenlijk over hoeveel tijd je denkt... dat je nodig hebt om een bepaald doel te bereiken. En daarvoor moet je eigenlijk weten hoeveel tijd je eigenlijk hebt. En waar dat al je tijd naartoe gaat. En dan vond ik het een heel interessant stukje. Misschien omdat mijn cijfers is, omdat ik dat leuk vind. Uh, maar... De gemiddelde maand die heeft 720 uur. Dat is 30 dagen maal 24 uur. Ja? Als je 8 uur slaapt, 8 maal 30, dat is 240 uur. Dus 240 uur, dat je slaapt. Maar je hebt 720 uur in de maand. Dus 720 uur in de maand, min, 400 Allee, min 240, excuseer. dan heb je 480 uur left. Over. Ja? Dus als je 40 uur zou werken, 40 uur maal 4, dat is. 160. Dan heb je 320 uur over. 480 min 160. 320 uur over. Dat is min je 40 uur werkweek. Dat is de gemiddelde fulltime job ongeveer. Maar het is niet verplicht om 40 uur te werken. En zelfs meestal niet aan te raden, omdat men zegt dat je het beste werk doet wanneer je niet aan het werken bent. Want dan creëer je ideeën, etc. Er is daar ook een heel interessant research over dat zegt dat 16% van de ideeën je eigenlijk wel krijgt tijdens het werken en dat wil dus ook zeggen dat 84% dat je dat niet krijgt tijdens het werken dus dat je dat vooral krijgt als je niet aan het werken bent en ik vond dat heel interessant om een keer te weten maar dan, we gaan even verder rekenen het is niet heel de tijd rekenen, dus no worries maar je spendeert twee uur om te eten, zogezegd twee uur maal dertig, dat is 60 uur dus dat zou zeggen dat je nog 280 uur over hebt. Wat doe je met die 280 uur? Laten we nu een keer er puur van uitgaan dat je dat allemaal spendeert om te leren. Hè? 280 uur na, om te luisteren naar audiobooks. Dat wil zeggen dat je 45 boeken luistert. Tenzij dat je dat op speed luistert, maal 2. Maal 2 is vaak te snel. Alleen voor veel boeken. pakt 1.5. Dan je 45... 120% daarvan maken. Excuseer. Dat wil zeggen dat dat 67 ongeveer is. 67,5. Uh, maar 280 x 12 maanden is 3.360 uur. Dus als je dat 12 maanden volhoudt, dat is een jaar, 3.360 uur, wat kan je dan doen? Hoeveel boeken kan je dan lezen? 560 boeken. Of 700. Oh, excuseer, 810. 810 audioboeken. Dat zou waarschijnlijk niet het beste gebruik zijn van je tijd. Maar 100, ik denk dat dat wel al je leven een beetje kan veranderen. Maar natuurlijk, er zijn veel meer coole manieren om te leren dan gewoon boeken. Want, allee, ik heb ook even Skillshare gevolgd. Ik ben ook gestopt, omdat ik er nu even niet zoveel uithaal. Maar YouTube staat vol, eh. YouTube staat vol en blogs. Deze podcast, het idee, die komt bijvoorbeeld ook van een blog, eh. En, ja, er zijn, allee, als je enkel boeken gaat lezen, ga je zelf andere kennis afnemen. Dat er wel beschikbaar is. Dus stop niet enkel bij boeken. En dat bedoel ik, wat doe je dan wel met je 200 auto hier? En er is een heel bekende code, Until we can manage time. Um, Until we can manage time, we can manage nothing else. Ik weet wel niet van wie dat is. En dan was de, de blog een beetje hard, hoe dat terecht is. En misschien veel mensen, waaronder ik vandaag, misschien ook een keer moest horen. En dat zegt, dat je moet leren toegeven dat je problemen hebt. Want we leven allemaal in ontkenning en we hebben allemaal problemen, zeker in deze maatschappij. We zijn allemaal verslaafd aan iets. Je kan niet iets veranderen wat je niet van bewust bent. Dat gaat niet. Want daar heb je nu de nood, omdat je zogezegd in zes maanden tijd je tien jaar plan wil doen. Dus nu heb je nood aan jezelf onderwijzen, je hebt nood aan ervaring, je hebt nood aan accountability. Naar jezelf en naar andere mensen. Maar de oplossing daarvoor is misschien zelfs simpel. Als je je proces bijhoudt, of je moet iets reporten uiteindelijk, dan ga je er zeer bewust van worden wat je doet. En het is zelfs nog beter als je zelfs een onmiddellijk gevolg hebt als je iets niet doet. Want dan ga je meer en meer dingen gaan doen. En dat is wat ik een beetje probeer met die to do -lijzen. Met die challenges, omdat je dan ook gewoon... Als je het niet doet, dan val je terug naar dag één of opnieuw. En daarom moet ik de 75 hard wel goed. En daarom ben ik ook nog altijd mee bezig. Maar ik heb een beetje nog wat consequenties nodig voor de rest ook. Of gewoon... Ik moet echt gewoon leren beter time-managen. Maar daarvoor maak ik deze podcast, zodat we het samen kunnen uitzoeken. En dat we het beter worden. Want blijkbaar gaan we ons tien jaar plan in 6 maanden halen. Career, zeg. maar hier is wat de blog zegt dat je moet doen je moet zeggen tegen jezelf dat je een probleem hebt je moet eerlijk zijn dat je een probleem hebt je moet informatie gaan zoeken bij andere mensen en je... je moet accountable worden en je moet een omgeving maken waar je in kan veranderen en je moet investeren in meer gezonde alternatieven en oplossingen vrij simpele oplossingen maar hoe ga je dat dan doen, denk ik dan maar ja, waar ga je tijd nu naartoe? Als we eerlijk zijn, dan heb je geen idee waar dat naartoe gaat. Dat is omdat je veel meer onderbewust bent in de dingen die je doet. Maar er is wel een goed voorbeeld van, want er is research. Ik heb dat uit een ander boek. Um, How to break up with your phone. Er is research dat aanduidt dat je meer dan 100 keer per dag je, je gsm oppakt. Alleen de gemiddelde mens. Dat is heel veel, hè. En ik vraag me dan echt af hoeveel of wanneer is de laatste keer dat jij met een doel op je gsm zat, iets hebt opgezocht en enkel dat hebt gedaan en niet even hebt gescoord op social media terwijl. Van mij persoonlijk is dat wel al even geleden. Maar dus ja, wij zijn heel goed in triggers opnemen, want al die technologie en we zijn heel goed in onszelf afleiden en het is heel hard om heel present te zijn en ons bezig te houden met de dingen die we moeten. Zeker in deze tijd. Maar dat ga je moeten veranderen blijkbaar als je je 10 plan wilt doen in de next zes maanden. Ze zeggen wel wat het beter is, is dat niet doen. Dus geen social media, omdat dat een low use is van je time. En is het dan veel beter moeten rusten en spelen. Daar is ook super veel research naar dat we heel veel ideeën creëren of veel meer dingen gebeuren wanneer we aan het spelen zijn. En dat is niet per se een spelletje op je gsm of op social media. Dat is, dat is niet spelen. Een game waar je volledig in zit, dat is wel spelen. Uh, buiten even spikeballen met vrienden of iets anders doen, dat is spelen. Even hanna de klimzaal, dat is spelen. En er is heel veel research dat er zoveel vrijkomt als je speelt... Bij de way, niet altijd in de zal eens in spelken, maar dat gebeurt wel soms. Maar de gemiddelde persoon die spendeert dus drie tot acht uur op het internet, iedere dag. En hoeveel van die tijd is... dus zoals ik eerder zei, goal-oriented. Dat je echt gaat even iets zoeken en er terug van wegstapt. Dat gebeurt niet meer, hè? Onze gsm is precies zo'n casino. Je stapt erin, oh, daar is er, oh, duister, oh, is er, oh, daar is er, daar is er, en... Je bent verkocht. Dus dan stelt de blog een paar vragen. Ik ga zelfs naar jou stellen. Hoe eh, regelmatig slaap je voor acht uur per dag? Allee, nacht. Het is al even geleden en ik ga vandaag beginnen veranderen. Want ik was vandaag heel uitgeput. Ga je naar bed op dezelfde tijdstip en ga je gaan slapen op dezelfde tijdstip? Dat is persoonlijk iets dat ik voor mezelf ook ga veranderen. En... Stop je met je technologie te gebruiken een uur of een uur en een half voordat je naar bed gaat? Dat is ook een vraag. En wanneer zijn meest jouw meest optimale uren voor creatief werk? Voor de meeste is dat trouwens in de ochtend, de eerste drie uur dat ze wakker zijn, of de laatste drie uur voordat ze gaan slapen? Van mij zijn alle twee een beetje. Dan hangt daar ook een beetje vanaf. En ja, meestal s'avonds wel. En hoeveel tijd spendeer je met je familie en je vrienden zonder dat je je smartphone moet hebben? En wat zijn de meest betekenisvolle activiteiten dat je doet met je vrienden of met je familie? En hoe regelmatig doe je die activiteiten? Wanneer is het de laatste keer dat je dat hebt gedaan? Wat zijn doelen voor dit jaar? Wat zijn doelen voor het tweede deel van dit jaar? Of wat zijn doelen voor volgende maand? Of wat zijn doelen voor deze week? En... Hoe hard ben je bezig aan deze doelen? Als je nog drie maanden te leven had, wat zou je doen? En waarschijnlijk zou je dan heel anders denken en een heel ander perspectief hebben. En heel veel doelen zouden weggaan, omdat die niet meer zo belangrijk zijn. En misschien omdat je een beetje brainwashed bent door de cultuur of de normen van onze cultuur. En wat als je nog maar drie maanden te leven had, wat zou je doelen dan zijn? Naar wie zou je. Gaan om hem even mee te spreken of wie zou je willen bereiken? Welke unfinished business zou je nog moeten afronden? Dat zijn vragen die een beetje, je beetje... kan altijd rewinden en opnieuw afspelen spelen en een keer over nadenken voor jezelf. Maar denk daar wel een keer over na. En dan kijk je vragen, wat zou je doen moest je nog maar zes maanden te leven hebben? En dan is het heel perspectief van oké, okay, nu moet ik met tien jaar en zes maanden doen. Ik vind dat we dat misschien ook een beetje te veel verwachten, maar rust, en dat zijn ze in deze blog ook, staat maar rust is haalbaar. Want rust is ook super productief, maar je mag daar gewoon niet in rust op social media zitten. Je moet daar productieve rust van maken. Durfkens te gaan wandelen of zo. Dus je hebt je eigen waarden en je eigen geloven nodig: van wat wil je naartoe? Wat moet je doen? Wat, wat, wat wil je? In het boek dat ik nu aan het lezen ben, A, Thousand Miles in de Allee, A Million Miles en Thousand, ieder character die wil ook dingen. En die overkomt obst obstakels om die dingen te willen. Dat is een definitie die in dat boek staat. En ik vind dat nu echt een geweldig boek. En je moet iets willen. Wat is jouw desire? Er zijn zoveel films dat ze daarachter willen komen. Zo, die zeggen, well, What do you desire? Eh? Wat heb je nodig? Wat wil je naartoe? Want je moet ergens willen om dingen bij te leren, zodat je dat... En al de rest moet je wegfilteren. Helpt dat mij? Nee. Kobe Wines, een van de grootste inspiratiebron die ooit bestaan heeft, die haste je altijd. Maakt daarmee beter op het plein? Ja, of nee? Nee, dan laat ik het zijn Dan spendeer ik er geen energie aan. Ja, dan geef ik het alles wat ik heb. Zo moet je ook een beetje filteren in die dingen. Maar balansen is altijd belangrijk. Dus wat geloof je, waar wil je naartoe en ja, wat doe je desire? Dus hier is een samenvatting van hoe je dat zogezegd moet doen. Hoe kan je je tien jaren plan in zes maanden doen? Dus je moet tien keer of honderd keer sneller doen dan normaal. Hoe doe je dat? Je moet, je moet iets hebben dat je motiveert. Een doel, iets dat je voor ogen hebt. Een visualisatie, misschien zelfs een vision board dat je muur hangt. Whatever dat je nodig hebt, pak het. Je moet met een, een deadbed mentality leven. Dus weten van, oké, okay, als ik nu binnen zes maanden dood ga, als ik morgen dood ga, whatever. Met die mentaliteit moet je verder gaan, volgens de blog. Maar ik persoonlijk ga daar wel mee akkoord. Omdat um, ik een beetje heel dicht ga met de filosofie van morgen is extra, vandaag is alles wat ik heb. En ik vind dat wel een heel mooie gedachte. Je kan laf zijn, maar dat, dat betekent dat je tegen intuïtie moet gaan. En anders moet doen dan dat je denkt. En op angst ingaan. Dus als je bang bent voor wat anderen ervan zouden denken, moet je dat misschien zeker gaan doen. En je moet veel meer intens zijn. En sneller en wijzer leren dan... Ja, dat betekent ook gewoon dat je veel meer informatie moet pakken en direct moet gaan toepassen wat hij leert. Als je iets ziet of denkt van, oké, okay, nu kan ik dat trek doen, dan ga ik er een plan van maken, zet hij je to-do-lijst. Doe dat meteen. En ja, je moet gewoon tijd vinden om eh, je dromen zogezegd te bereiken, want je hebt telkens minder tijd dan heb je... Ook al heb je dat Allee, je hebt gewoon minder tijd. Dus je moet alle tijd dat je hebt. Goed investeren. Om je doelen te bereiken. Van oké. Okay, dat is productieve rust. Dat is een activiteit dat ik wil doen. Met mijn vrienden, met je vriendin, met whatever. Dus dan moet je dat ook gewoon doen. En. Nu heb ik twee uur vrij. Ga ik dat gebruiken om te schrijven of een boek te lezen? Of ga ik daar op mijn social media zitten? Ga je niet op social media zitten bijvoorbeeld? Dan ga je die tijd net te gaan gebruiken. En ik kan je helaas niet helpen van hoe je jouw dromen bereikt. Vandaar moet je gewoon boeken lezen en informatie opdoen. En altijd een stapje dichter gaan en kleine to-do-list items maken. Van oké, okay, dit is te veel voor mij, hoe maak ik dat smaller? Ah, het is nog altijd te veel voor mij. Hoe maak ik dat smaller en kleiner onderdelen? Totdat het genoeg is voor jou om te doen. En ook al is dat maar, koop een domeinnaam van een website of whatever dat jouw plan is. En dan een website maken, en dan zo verder. Of dan een blogartikel schrijven eerst. Of whatever dat de volgende is dat je het in doet, begin met kleine stapjes en ga verder. Want op de duur ga je heel veel dingen hebben afgekruist, en op de duur ga je heel veel dingen gedaan hebben. En je ga je ook gewoon beter zijn in jezelf aan te passen. Want ja, als je maar zes maanden te leven had, ging je geen tijd meer spenderen aan futiliteiten. Ging je geen energie spenderen aan onnuttige discussies? Of Goh, ging je gewoon verder gaan? En alles wat je geen controle over had, was ook niet in jouw controle. Het enige wat in jouw controle is, is wat in jezelf zit. En dat is altijd intern kijken. Want hoe kan ik dit verbeteren? Wat kan ik doen nu vanuit mezelf? Dat is allemaal binnen je controle. Al de rest niet. Al rest kan je opvakken, kan je informatie stellen. Jij stelt de vragen en de antwoorden liggen bij iemand anders. Ja. Maar wat die mensen doen, dat is niet binnen jouw controle. Dat wil niet zeggen dat je niemand kan liefhebben. Dat wil niet zeggen dat je niet kan keren om andere mensen. Maar het enige wat echt binnen jouw controle is, is jezelf. Dus probeer dat te verbeteren. En probeer tijd te spenderen in, in dingen die nuttig zijn. En de eerste dingen eerst. En je instinct en intuïtie en impulsen vermijden. En addictie overwijden. Dus impuls en addictie niet. intuïtie wel. Instinct wel. Waarom? Misschien moet je het gewoon lekker proberen. Dus. Uh, laten we dat gewoon doen. Hè. Ik zie jullie morgen. Tot later.